0: Kinderkanal In den alten Zeiten, da gab es in einem Königreich einen steinernen Turm. Was in diesem Turm war, das wusste kaum jemand. Zumindest der Soldat, der den Turm bewachen musste, der hatte keine Ahnung. Er sah nur, dass die Türe mit einem Siegel verschlossen war und er wusste von seinem König, dass er Acht geben musste. Und so ging er auf und ab und ab. Und auf, Tag ein, Tag aus. Irgendwann in einer Nacht, gerade als die Glocken zwölf geschlagen hatten, da hörte der Soldat mit einem Mal eine Stimme. »Hey, du!« »Wer ist da?«, wollte der Soldat wissen. »Ich bin es, der böse Geist.« Und es war eine Stimme, die kam aus dem Turm. Hinter dem vergitterten Fenster hörte er genau, dass dort jemand rief. »Wer bist du?« »Ich sag doch, ich bin's, der böse Geist.« ich sitze hier seit dreißig Jahren, ohne zu essen und zu trinken. Und und was willst du? Lass mich heraus, und wenn du einmal in Not bist, dann komme ich und helfe dir. Du musst nur an mich denken, und schon eile ich herbei. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr reagiert hättet. Der Soldat, der dachte bei sich, oh, wer weiß, ob's stimmt. Und so riss er das Siegel ab, zerbrach das Schloss und öffnete die Tür. Da flog der Böse aus dem Turm heraus, schwang sich in die Höhe und verschwand schneller als der Blitz. Da wurde dem Soldat bewusst, was er getan hatte. Oh nein, wenn der König das erfährt, da wird er mich einsperren, er wird mich vors Gericht stellen. Und nein, besser ist es, ich mach mich davon, auf und davon. Und so warf er seine Büchse und den Ranzen auf die Erde und lief fort, immer der Nase nach. Er lief einen Tag, zwei Tage, drei Tage und irgendwann packte ihn der Hunger. Er hatte ja nichts zu essen und zu trinken dabei. Und so setzte er sich schließlich müde und erschöpft an den Wegesrand und begann zu weinen. Wie dumm ich bin. Zehn Jahre lang habe ich dem König gedient. Ich war immer satt und zufrieden. Jeden Tag bekam ich ausreichend Brot. Und jetzt? Ach, bin ich jetzt davongelaufen, um vor Hunger zu sterben? Ach, böser Geist, das ist alles deine Schuld. Und mit einem Mal, der Soldat wusste nicht, wie es geschehen war, da stand der Böse vor ihm. Guten Tag, Soldat, wieso jammerst du? Ja, ja wieso soll ich nicht jammern, es ist schon der dritte Tag, ohne zu essen, ich, ich sterbe vor Hunger. Sorge dich nicht, ich kann dir helfen, sagte der Böse. Und so sprang er hierhin und dorthin und brachte Wein und Brot und Käse und Wurst. Und da war der Soldat bald satt und zufrieden. Der Böse der sprach den Soldat weiter an und sagte komm mit in mein Haus hm? dort wirst du ein freies Leben haben du wirst zu essen bekommen, zu trinken und du kannst den ganzen Tag faul sein so viel wie du willst du musst nur auf meine Töchter aufpassen, mehr verlange ich nicht von dir. Jo, das hörte sich doch alles mal ganz gut an, nicht wahr? Und so war der Soldat einverstanden Der Böse nahm ihn auf den Arm, erhob sich mit ihm in die Luft und trug ihn davon, in sein Reich, in seinen Palast, und dieser war aus ganz weißen Steinen gebaut. Drei Töchter hatte der Böse, und die waren wunderschön. Er befahl seinen Kindern, dem Soldaten zu gehorchen, und sie sollten ihm genügend zu essen und zu trinken geben. Er selbst flog wieder fort, Böses zu tun, denn nun ja, wenn man der Böse ist, dann muß man halt auch Böses tun kann nicht immer nur an einem Ort bleiben, sondern er streift durch die ganze Welt, verführt die Menschen, ach, und ihm kommt so der eine oder andere Gedanke. Der Soldat indes, der blieb bei den Mädchen. Und der führte ein Leben, sag ich euch, ach, das hätte er sich niemals träumen lassen. Er hatte zu essen, zu trinken und musste den ganzen Tag nichts tun. Es gab allerdings etwas, was ihm Sorgen bereitete. Denn jede Nacht gingen die Mädchen aus dem Haus und er wusste nicht wohin. Wenn er sie fragte, so sagten sie nichts, nein, sie stritten es sogar ab. Na, wartet's ab, dachte der Soldat, ich werde diese Nacht aufpassen und werde schon herausfinden, wohin ihr geht. Am Abend legte sich der Soldat schlafen. Ja, und er tat so, als schlief er ganz fest, er schnarchte. Dabei wartete er nur heimlich darauf, was jetzt geschehen würde. Und als die Zeit gekommen war, da schlich er sich leise zur Schlafkammer der Mädchen, und schaute durchs Schlüsselloch. Da sah er, wie die drei schönen Mädchen einen Teppich nahmen, ihn ausbreiteten, sich darauf setzten, dann drauf schlugen und... Schon waren sie in Tauben verwandelt, flatterten auf und flogen zum Fenster hinaus. Oh, das, das ist ja eine Sache, sagte der Soldat, das will ich auch probieren. So sprang er in das Zimmer, setzte sich auf den Teppich, schlug darauf und verwandelte sich in einen kleinen Vogel. »In eine Grasmücke«, so flog er zum Fenster hinaus und den Mädchen hinterher. Die Tauben, die flogen und flogen und flogen und beachteten die kleine Grasmücke gar nicht. Sie flogen bis zu einer grünen Wiese. Naja, und der kleine Vogel auch, hm? da versteckte sich. Dort sah er, dass noch viele, viele, viele Tauben geflogen kamen. Bald war die ganze Wiese voller Tauben und in der Mitte, da stand ein großer, goldener Thron. Es dauerte gar nicht lang, da funkelte und blitzte es und der Himmel, der erstrahlte in goldenem Glanz und da kam durch die Luft ein Wagen geflogen, ein Wagen mit sechs feurigen Drachen bespannt. Und darin saß Jelena die Weise, die war von so unbeschreiblicher Schönheit, dass dem Soldaten als Grasmücke fast die Augen aus dem Kopf flogen. Jelena die Weise, die setzte sich auf den Thron rief dann die Tauben der Reihe nach auf und brachte ihnen verschiedene Weisheiten bei. Als der Unterricht zu Ende war, da sprang sie wieder in ihren Wagen und flog davon. Jetzt erhoben auch die Tauben ihre Flügel und flogen ebenfalls davon, jede dorthin, wo sie herkam. Die Grasmücke folgte den drei Schwestern und war zur gleichen Zeit mit ihnen wieder in der Schlafkammer. Die Tauben verwandelten sich in die Töchter des Bösen, die Grasmücke in den Soldaten. »Huch, wo kommst du denn her?« wollten die Mädchen wissen. Ich war mit euch auf der Wiese. Ich sah die schöne Königstochter auf dem goldenen Thron und hörte, wie sie euch mancherlei Künste beibrachte. Hm, es ist dein Glück, dass du heute wieder heil zurückgekommen bist. Denn diese Königstochter, Jelena die Weise, ist unsere mächtige Gebieterin. Wenn sie ihr Zauberbuch dabei gehabt hätte, dann hätte sie dich erspäht und getötet. Hüte dich, Soldat. »Flieg nicht mehr auf die grüne Wiese, bewundere nicht mehr die schöne Königstochter, denn sonst verlierst du deinen Kopf.« »Was glaubt ihr?« »Nein, den Soldaten, den hat's überhaupt nicht gekümmert, genau.« Der ließ all das Reden ins eine Ohr hinein und aus dem anderen Ohr wieder hinausgehen. Und er erwartete die nächste Nacht. Aufgrund des Zauberteppichs verwandelte er sich wieder in eine Grasmücke und flog auf die grüne Wiese. Dort verbarg er sich unter einem Johannesbärstrauch und betrachtete Jelena die Weise. Och, und er dachte bei sich, hm, sie würde ich gerne heiraten. Ach, aber ich weiß gar nichts über sie, vielleicht folge ich ihr und erfahre, wo sie lebt. Und als Jelena die Weise ihren goldenen Thron verließ, ihren Wagen bestieg und durch die Luft in den schönen Palast fuhr, da flog die Grasmücke hinterher. Die Königstochter fuhr in ihr Schloss und die Wärterinnen und Ammen, die eilten, herbei, ergriffen ihre Hände, führten sie hinein. Die Grasmücke flog in den Garten, wählte einen schönen Baum, der direkt unter dem Fenster des königlichen Schlafzimmers lag, setzte sich dort auf einen Zweig und fing an zu singen. Oh, so schön und so traurig, dass die Königstochter die ganze Nacht kein Auge zumachte. Sie hörte die ganze Zeit zu. Und kaum war die Sonne aufgegangen, so rief Jelena die Weise mit lauter Stimme, Ihr Dienerinnen, lauft in den Garten, fangt mir dieses Vögelchen. Und die Wärterinnen, die Dienerinnen eilten in den Garten, den Vogel zu fangen. Naja, aber wie hätte es ihnen gelingen sollen, Ho, so ein Vogel ist schnell. Die Grasmücke hüpfte von Strauch zu Strauch, von Ast zu Ast und ließ sich nicht ergreifen. Jelena die Weise hielt es nicht länger aus und lief selbst in den Garten hinein. Da trat sie an den Strauch, wo sie die Grasmücke hörte. Das Vögelchen saß auf einem Ast und rührte sich nicht. Es war so, als hätte es Jelena erwartet, und diese streckte die Hand aus, und tatsächlich, die Grasmücke setzte sich hinauf, ließ sich ohne weiteres ins Schloss tragen und in einen goldenen Käfig setzen. Und so hing der Käfig im Schlafzimmer von Jelena der Weisen. Und als es Abend wurde, da legte sie sich schlafen mitten in der Nacht. Da schaute die Grasmücke auf Jelena die Schöne und mit einem Mal verwandelte sich der Vogel in den Soldaten zurück. Der trat an das Bett der Schönen und betrachtete sie. Ob ich ihr einen Kuss geben darf? Doch in dem Moment rührte sich Jelena die Weise und er verwandelte sich sofort zurück in den Vogel. Jelena machte die Augen kurz auf, sah sich um und dachte, war hier jemand? Aber nein. Wahrscheinlich habe ich nur geträumt. Und so drehte sie sich auf die andere Seite und schlief wieder ein. Der Soldat hielt es nicht aus und versuchte es ein zweites und ein drittes Mal. Die Königstochter aber hatte einen leichten Schlaf und wurde jedes Mal sofort wach. Beim dritten Mal, da stand sie auf. Nun, das kann doch nicht sein, es ist doch irgendjemand hier. Ich werde in meinem Zauberbuch nachschauen. Und so tat sie es. Und da fand sie sofort heraus, dass in dem goldenen Käfig kein einfacher Vogel saß, sondern ein junger Soldat. »Du Lümmel«, schrie Jelena die Weise, »komm aus dem Käfig heraus. Hm? Für deine Unaufrichtigkeit bezahlst du mit deinem Leben.« Es war nichts zu machen. Die Grasmücke musste aus dem Käfig herausfliegen, auf den Fußboden aufschlagen und sich in einen wackeren Jüngling verwandeln. Der Soldat fiel vor der Königstochter auf die Knie, er flehte um Verzeihung. »Nein, nein, für dich gibt es keine Gnade.« Und dann rief Jelena die Weise nach dem Henker, damit er ihm den Kopf abschlage. Oh, den Henker hättet ihr sehen sollen, das war ein riesiger Kerl mit einem Beil und einem Richtblock. Der Soldat warf sich vor ihm auf den Boden, er flehte und er bettelte, aber der Riese hatte kein Erbarmen. Bitte, schöne Königstochter, lasst mich ein letztes Lied singen. Na gut, sing, aber beeil dich. Und da stimmte der Soldat ein Lied an, so traurig, so wehmutsvoll, dass Jelena die Weise zu weinen begann. Und irgendwie tat ihr der junge Mann leid. Und schließlich sagte sie, nun gut, ich gebe dir zehn Stunden Zeit. Wenn du dich in diesen zehn Stunden so geschickt verstecken kannst, dass ich dich nicht finde, nehme ich dich zum Manne. Gelingt es dir nicht, lass ich dir den Kopf abschlagen. So machte sich der Soldat auf, ging in den dichten Wald, setzte sich unter einen Strauch und war sehr traurig. Ach, böser Geist, deinetwegen sterbe ich. Sofort stand der Böse vor ihm. Soldat, was willst du? Ach, ich muß sterben, denn wie soll ich mich vor Jelena der Weisen verstecken? Da schlug der Böse auf die Erde auf und verwandelte sich in einen Adler. Soldat, setz dich auf meinen Rücken, ich trage dich in die Luft. Der Soldat tat es und der Adler flog hinauf in die Luft, bis hinter einen großen, großen Wolkenberg. Fünf Stunden waren vergangen. Da nahm Jelena die Weise ihr Zauberbuch, schaute nach und sah alles. Adler. Du bist hoch genug geflogen, aber von mir kannst du dich nicht verbergen.« Da ließ sich der Adler wieder hinab. Und der Soldat war noch trauriger als zuvor. »Was soll ich denn jetzt tun? Wo soll ich mich verstecken?« »Warte, ich helfe dir«, sagte der Böse, der ja irgendwie gar nicht mehr so böse war, oder? Er sprang zu dem Soldaten, schlug ihn leicht auf die Wange und da verwandelte sich dieser in eine Stecknadel. Sich selbst verwandelte der Böse in eine Maus, packte die Nadel mit den Zähnen und schlich ins Schloss. Dort fand er das Zauberbuch und steckte die Nadel hinein. Als nun die zehn Stunden vorüber waren, da schlug Jelena die Weise ihr Zauberbuch auf. Sie schaute und schaute, aber da war nichts. Sie schaute wieder, aber da war noch immer nichts. Oh, da wurde Jelena zornig und warf das Buch in den Ofen. Dabei fiel die Nadel aus dem Buch, schlug auf dem Fußboden auf und verwandelte sich in den wackeren Jüngling. Dann nahm Jelena ihn bei der Hand und sagte, ich bin klug, aber du bist es auch. Und so überlegten sie nicht lange, sondern heirateten und lebten vergnügt bis an ihr Lebensende.